1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec vous et mon ami Laurent Poulin, à peine remis de ses émotions la grande crise. Jean-Pascal, de nouveau champion du monde. Salut Laurent. Salut Vincent, je suis sous le choc présentement. Le traitement choc, comme avec les slotch poppy. Ouais, <rire> ouais, je m'en rappelle, mais. Est-ce qu'on a peut-être assisté à une des plus grandes performances de l'histoire de la boxe canadienne? Ça quel quel combat, hein? Pauvre Marcus, là, il était plus là, même si euh, les gens disent Ah, oh, Jean-Pascal a battu deux trois fois des gauchers, buté, Dawson, maintenant Brown puis deux, deux des trois fois, ça s'est terminé par un coup de tête, mais. Si tu regardais ses jambes là au huitième round, ça, ça serait terminé par chaos ce combat-là, même si euh, l'arbitre avait, si on n'avait pas arrêté le combat. Ça commençait à ressembler à des, euh, un peu des spaghettis les jambes. Une grande performance de Jean Pascal. Puis c'est intéressant quand même comment il a amené le combat. Lui, il a décidé que, il a laissé passer un peu les rounds. Marcus Brown a, a fléchi puis dès qu'il a eu une chance. Puis les gens ont été surpris parce que Pascal a lancé un direct de la main droite. On dirait qu'on on est habitué de le voir lancer en moulinet. Puis là, il a atteint un coup parfait directement au menton. Oh. Marcus Brown, après ça, il avait plus rien à faire. Une fois que Pascal savait qu'il pouvait lui faire mal, Mais là, il a fait mal à répétition. Puis on a vu Moi, ça change rien pour moi, là, le, le coup de tête. Marcus aurait simplement été cueilli dans les prochaines minutes du combat. Il... Bravo à Jean-Pascal qui, à 36 ans et non 38, comme dans l'article de RDS, redevient euh, pas, champion intérimaire. Mais moi, encore plus important que la ceinture. On peut s'obstiner jusqu'à demain à savoir si c'est une vraie ceinture de championnat. Mais c'est qu'il est allé battre un top 5 de la division. Ouais, c'est ça. Un gars d'en fleurs de l'âge. Et lui. Ben, on peut dire que Pascal, maintenant, euh, est de retour dans le le top 10 de la division, voire même le top 5, il est assis dans le siège du conducteur. Ça va être intéressant de voir son prochain combat. Il y a des gens qui, sans avoir là si tu évoques la logique comme qui est avec PBC, qui est battable aussi, parce que tu vas pas envoyer à Jean-Pascal euh, tu sais, Sergi comme F3, je pense pas que ça intéresse grand monde. Dimitri Bivol 2, je pense pas que la télé va embarquer. C'est assurément la revanche contre Marcus Brown, mais peut-être qu'il va essayer de se négocier un petit combat rapide, parce que Brown, il est coupé pas mal, ça va prendre du temps avant qu'il revienne. Et le nom, Vincent, qui semble plus logique, dis-moi ce que tu en penses, un affrontement avant la fin de l'année, pourquoi pas à Montréal, entre Jean-Pascal et Badou Jack, en attendant que Brown soit guéri ah, oh, il pourrait être bien. Brown, qui avait... Marcus Brown, qui avait plus des allures de Marcus dans la patte-patrouille. Oh, je sais pas. Je suis un peu plus vieux que ouais, toi. Pas... Non, je connais pas ça, mais j'avais travaillé euh, avec euh, Marc Blondin, qui avait ah. la mascotte de Marcus de la patte-patrouille. Ah, d'accord. Euh... <rire> un combat contre Badou Jack. En ah! Avec... Ben, pourquoi, pas ah. pourquoi pas Marcus Brown à revanche à Montréal? C'est ça, mais ce ça serait, ça serait tout serait dépendamment de la gravité de la... la gravité de la coupure. Si Marcus Brown en a pour euh, 9 à 10 mois, Pascal pourrait se faufiler oh, à Saint mais... de monnayer avant la fin de l'année, parce que tu connais l'expression, il faut battre le fer pendant qu'il est. -ce qu il, il faut chaud. défendre, il peut. Est-ce qu'il peut défendre sa ceinture intérimaire? ben pas nécessairement, mais il va plus défendre euh, le fait que c'est le produit plus défendre le rôle d'aspirant obligatoire un peu plus. Là. Parce que c'est un peu ça la ceinture intérimaire On se rappelle que Badou Jack avait abandonné cette ceinture-là parce que la WBA forçait l'appel d'offres contre Dimitri Bivol et Jack n'était pas intéressé à affronter Bivol puis s'est confilé un combat contre Adonis à la place. Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant parce que Pascal est obligé d'offrir une revanche à Marcus Brown. Advenant Brown est gravement blessé ou c'est long à réparer, On va le f... Pascal pourrait se faufiler un combat entre temps, mais il y a toujours la WBA qui pourrait dire euh, Wow, l'intérim doit affronter euh, Dimitri Bivol. Donc, euh, tout ça, c'est à surveiller, Vincent, plus que de symptômes. Il a a deux rounds contre Bivol. Oui, je le sais. C'est pour ça que je pense pas qu'ils vont forcer la main vraiment parce que. Je vois pas quel réseau de télé pourrait être intéressé à ça. Mais tu, tu dis toujours le boxeur le plus de, le plus intelligent, le, euh, celui qui a les plus grandes qualités, celui qui est le plus athlétique, remporte souvent et pratiquement tout le temps le combat revanche. Brown Pascal 2 qui l'emporte. Ben. Je serais, on serait porté à penser que Marcus Brown doit être le favori, mais. À la, à la boxe, tu as beau être le plus rapide, le plus jeune, le plus élancé, si ton menton tient pas, c'est comme euh, l'égalisateur, il n'y a rien à faire. Euh, J'ai l'impression, s'il y a une revanche, que Pascal, il sait quoi faire maintenant, il va planter un peu euh, les pieds, il va attendre. Pis, Marcus Brown est allé au tapis trois fois, il risque d'être très hésitant aussi. Ben, J'aurais l'impression que ben, Pascal va encore gagner. Si ça a lieu, dans pas trop longtemps. Mais... Il fait ce que Bernard Hopkins lui a fait. Oui, c'est à son tour maintenant de jouer des, à son tour de jouer des tours aux jeunes boxeurs. Ah, c'est le fun de voir ça. Ben, pis ça peut pas arriver non plus à un meilleur gars. Tu sais, parce que Pascal, il faut quand même lui donner le mérite qu'on est dans une époque où c'est difficile d'organiser des combats payants puis que les meilleurs affrontent les meilleurs à cause des réseaux de télé, à cause des, des gérances, à cause de la multiplication des ceintures. Imagine, Pascal, c'est comme le dernier des Mohicans. Est-ce que, euh, euh, est que tu peux dire que Jean-Pascal a refusé le moindre adversaire dans sa vie? Il a affronté littéralement tout le monde. Il a affronté champion du monde, un après l'autre, de toutes les époques. Autant l'époque de Hopkins et Frock, qu'aujourd'hui avec... Marcus Brown, Bivol, puis Kovalev. Tu sais, c'est c'est incroyable, là, un guerrier comme ça qui a jamais protégé sa fiche, puis qui finit peut-être le plus grand boxeur de l'histoire du Canada ou du Québec. Moi, je suis prêt à, à donner ça. Pas simplement par les performances, par le nombre de billets vendus, par l'impact qu'il y a eu sur la à la télévision, comment il nous a représentés à l'étranger, les Jeux olympiques par-dessus ça. Été, oui, mais puis ça c'est quoi médaille d'or au jeu de la Francophonie. Ouais. Euh, tu sais, c'est celui qui a qui a eu la plus belle représentation euh, pour la boxe euh, à travers l'international Mis à part, ah, euh, oui. on peut même le mettre dans la même discussion qu'Arturo qui a eu quand même une, une brillante carrière, qui a les fameux combats contre Ward. Euh, Éric Lucas aussi, qui, c'est com quelques combats à l'international. Mais Jean-Pascal, je pense qu'il a amené la boxe ailleurs. La boxe du ben, Québec, elle a été amenée ailleurs par Jean-Pascal. Mais si, comme é é é Éric Lucas et Stéphane Ouellet avaient vendu énormément de billets, ils avaient amené la boxe à être très populaire. Jean-Pascal est celui qui a étiré cette époque-là, mais qui l'a aussi, tu as raison, amené... Il a, il, a, il, a, il a pris l'époque et il a monté deux coches plus haut. Parce que écoute, les combats contre Bernard Hopkins, c'est des combats historiques. Euh, le combat contre Chad Dawson où il. Tu contre Chad Dawson, il était négligé à trois contre un. Dawson était sixième au monde, livre pour livre. Cette soirée-là, il y a, a eu une grande performance. Euh, le combat contre connu tout le monde s'en rappelle à la maison. Là. L'épaule disloquée, Ember qui rentre l'épaule dans le trou pour continuer le combat, euh, c'était du spectaculaire. C'est magique. T'sais, les combats contre Kovalev, Kovalev là, ça prenait du courage à cette époque-là pour l'affronter. Tout hein, le monde hein. en avait peur, tout le monde se sauvait. Pascal l'affrontait pas une, mais deux fois. Pour... Même au début de sa carrière, c'est peut ajouter à ça euh, Froch. Il était, euh, il était, il l'a envoyé au tapis. Ah, il est allé l'affronter à l'étranger. Même euh, Yousneski-Gonzalez, un adversaire invaincu, euh, c'est pas de tout repos pour sortir. Euh, tu viens de sortir où il a littéralement mangé une volée contre Kovalev. Il a tout essayé. Ça en va contre euh, Yousneski-Gonzalez. Euh, le combat contre euh, Hélène-Alvarez, c'est un combat que je pense que si ma mémoire est bonne... Est partagé. Oui, mais ça avait je été ça avait été signé à cinq ou six semaines avant. Euh, écoute. Et Ahmed El-Biali, qui était un gros prospect de BBC. Le père d'Ahmed El-Biali est un milliardaire. Il avait, il avait mis ben de l'argent sur son gars. Il avait tout payé là-bas. Puis là, Pascal est allé, puis il avait déraillé le Il avait déraillé le train El-Biali. Même contre Bivol, tu sais, Vincent, il paraît pas super bien, mais c'est ça, 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 quelque chose que j'ai trouvé que les professionnels, c'est-à-dire moi et toi, on a un peu dormi au gaz parce que c'est vrai que la performance contre Bivol, c'était un peu une contre-performance. Mais il revenait d'un, c'était quatre mois après Steve Bossé. Il avait joué avec son poids. On a peut-être oublié tout ça. Là, il y a vraiment eu une longue période de préparation contre Marcus Brown. Il ne faut pas oublier que là, les enseignements de Stéphane Larouche sont vraiment rentrés. Là, euh, au début, quand El euh, Bialy bossé, c'était tout nouveau, L'Air Larouche. Mais là, on voit que Stéphane Larouche appartient aux meilleurs entraîneurs euh, au monde. Et je suis content pour Stéphane Larouche, un peu lui aussi, qui est euh, un peu sa consécration. Là, mais on, on le savait déjà qu'il était un des meilleurs. Mais là, il retourne dans, un peu dans la discussion des meilleurs. On l'avait peut-être retiré dans les dernières années, Et là on le replace. Bravo à Stéphane Larouche aussi, qui est un un des bons entraîneurs ah, que, de Pierre, Québec a eu. Pierre Bouchard aussi, qui ah, a est un... né, euh... est une équipe. Ah oui, une équipe qui est solide. Carl Andy. Hein? Ça, c est, c est le... On en parle souvent, là, cette histoire-là, Carl Andy. mais euh, qui arrive. C'est quoi? Il vient où... Est-ce que c'est le combat est en Montréal contre Lucien Bouté? Si ma mémoire est bonne, Carl Andy oui, est, oui. Venu à, il est venu à Montréal pour affronter Bouté et il est resté par amour. Oui, le combat était. Non, à Québec, au pavillon de la jeunesse. Ah. À Québec, il s'est incliné par K.O. et est en amour. Il est tombé au sol, puis il est tombé en amour aussi. Je ne sais pas c'est si, si lequel qui fait le plus mal. <rire> Ah, c'est encore si J'imagine je... que le K.O. à Luchan Bouté, ça ne devait pas être... Carl on oublie, il y a, a eu toute une... Il a eu une grande carrière, là. Mais oui! C très respectable. C est... C est... On, est... on est quand même chanceux de l'avoir au Québec. Puis si c'était pas... Mais parce qu'il parle quand même quelques mots en français, là. moi souvent, je dis bonjour. Mais si c'était pas peut-être la barrière linguistique, c'est quelqu'un qu'on on entendrait beaucoup plus à la radio ou à la télévision, tu sais. Il a affronté à peu près... Bien, Alejandro Berio, euh, Lucian plus... Bouté, Troy Ross, David Wittum deux fois. C'est un autre, ça, Vincent, qu'on n'a pas encore nommé, mais Troy Ross était de, du camp d'entraînement de Jean-Pascal. Ouais. Souvent, on, on a tendance, avec Jean-Pascal, on avait tellement entendu d'affaires que l'époque de Roy Jones, l'époque de la Lapin-Sacile, moi, j'ai tendance à quasiment plus rien écouter avant le combat. J'ai vu la nouvelle passer, je m'en suis pas occupé, mais Troy Ross, euh, écoute, un autre ici qui a fait du beau travail. Euh, dans, quand tu parles que le coin, c'était vraiment un coin professionnel avec euh, beaucoup de talent. Le gaucher Troy Ross pour mettre les gants, pour euh, c'est un gars. Je sais pas si tu te rappelles à quel point il était. Troy Ross là, c'était une montagne de muscles. Il avait passé très près de devenir champion du monde. S'était fait de voler contre, s'était euh, fait de voler contre Juan Pablo Hernandez. En, ça a été le dernier combat de sa carrière. Ça, je l'avais écouté. Puis Vincent, c'était un un classique vol de l'Allemagne. Euh, les gens à la maison, si c'est disponible sur YouTube, écoutez ça avec euh, un crayon, et un peu papier. C'est gênant. Troy Ross était fait avoir. Mais ça a été tout un athlète, une grande carrière, euh, Troy Ross. Puis euh, écoute, il s'était fait voler aussi en Allemagne par Steve Cunningham sur une coupeur. Euh, je suis en train de regarder l'affiche de Troy Ross, Vincent, puis j'ai de la peine pour lui parce que j'ai fait jouer le tour deux fois en Allemagne, où ça avait pas de bon sens. Et, euh, on vient peut-être de découvrir un autre qui va devenir euh, un grand entraîneur ou un spécialiste pour euh, quand on affronte des gauchers. On va peut-être le revoir euh, à Montréal. De cette carte, Laurent, avait également euh, Adam Konaki contre Chris Areola. Et surprenant, les gens... Tu sais, les gens qui sont des parieurs, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent. Puis Jean-Pascal était négligé à 12 contre 1, mais je pense que Kodaki, euh, lui, était, il était comme assuré de gagner selon les paris, mais c'était 10 fois, il y avait dix fois plus de chances qu'il passe le KO à Chris Areola qui gagne par euh, décision. Et ça finit par décision, c'est un peu la soirée des euh, des upsets. Et euh, Vincent... Il est arrivé un record pendant le combat. Lequel? Euh... J'en ai aucune idée. <rire> ben, c'est un record. En tout cas, ça faisait 35... Dans les 35 ans que CompuBox existe, parce qu'on peut pas dire que c'est un, un record. Là. Si, si on se réfère aux 35 dernières années, à la naissance de CompuBox, Chris Areola a battu un record. Chez les Poilots, il a lancé 1125 coups de poing. Ah un bonhomme de 244 livres et tout ça dans la défaite. Fait que. Areola. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Areola, tu sais, même dans la défaite, c'est un gars qui est vieux, mais il t'a tout, tout un menton, il donne tout le temps des combats intéressants. Puis là, Adam Konaki poliment a demandé un combat à Deontay Wilder. C'est quelque chose qui va finis par arriver parce que Konaki est excessivement populaire à New York et euh, j'aimerais simplement dire à Jérémy Filosa qui nous écoute que Jean-Pascal n'était pas la finale du gala parce que euh, Philo s'est lancé dans un grand exposé où il, il parle que Pascal a fait une autre finale à New York. Non, non, c'était Konaki contre euh, Chris Areola. Toujours intéressant les combats de Poilot et celui-là euh, a livré la marchandise et Konaki, maintenant, est rendu dixième sur Box Rec. Et question de temps avant que ce gars-là soit en, dans un combat de championnat du monde. Il y en a un qui voit pas mal de hauts dans le nom de son adversaire, c'est Curtis Stevens. Après moi, les hauts ils sont encore au-dessus de sa tête. Contre uh, Well, estomoso. Mais Steven, là, ça commence à être un petit peu dangereux pour sa santé. Il va falloir que. Il va falloir que ça arrête, Vincent, parce qu'il se fait, il se fait endormir, hein, le pauvre, le pauvre, le pauvre Curtis, là, c'était sa quatrième défaite par KO, mais, juste parce que celle contre David Lemieux valait plusieurs KO, j'ai l'impression. là, il perd contre un adversaire de remplacement, mais il est allé au tapis à chacun des rondes contre le Nigérien. Et pour Curtis Steven, il va falloir penser, à la retraite, parce que ça commence à faire. C'est un gars qui, c'est un gars qui se battait à 168 quand Bouté était champion. C'est lui qui avait perdu contre, je pense c'était contre Jesse Brinkley, un combat d'aspirant pour de devenir aspirant obligatoire. Puis il rendit à 154 livres, mais il arrive jamais à trouver un poids où il est confortable. Il se fait endormir tout le temps. Curtis, c'est assez. On, si tu veux pas que ça finisse mal, Prends ta retraite. Hey Laurent, au moins, hein, s'il ne trouve pas un poids qui est, qui est confortable, une chose est sûre, c'est que le tapis du ring, il doit le trouver pas mal confortable. Oui, ben c'est ça. De ce temps, de ce temps euh, il aime bien aller au tapis. <rire> il y va, il va assez souvent, mais okay. ça commence à être dangereux. Euh, ton favori était en action également. C'est le frère hein, de Deontay Wilder, Marcellus. Waller qui a remporté son combat par Mar Marcelo Vincent. J'ai l'impression qu'il ne va pas aller aussi loin que son frère. Hein? Non, hein? il s'était fait mettre KO contre William Deitz en 2019, au début de l'année. Oui, puis William Deitz, qui est un jour avait reçu un paquet cadeau de Dominique Brésil pour le remercier d'avoir knocké euh, un Wilder, c'est vrai. Ma, ma ah oui. fameuse histoire. Euh, sinon, euh, Laurent, je pense que ça fait pas mal le tour pour euh, Jean-Pascal. Ouais ouais ouais. Euh, ce qu'on peut dire, c'est performance historique et Jean-Pascal euh, sécurise euh, une place comme euh, peut-être le plus grand boxeur de l'histoire du Québec. Ça peut être lui, ça peut être Gatti, pour les gens plus nostalgiques, ça peut être Jacques, Jack de l'année, mais peux, il appartient à ce trio-là. Euh, qu'est-ce qui se passe au Québec dans les. Ou plutôt, qu'est-ce qui va se passer au Québec dans les prochaines. Dans, les, dans le prochain mois, C'est une bonne question, Vincent. On a appris cette semaine que et ce combat-là polarise l'opinion publique. Moi, j'ai demandé à plein de monde, là, au départ, dans ou ben à l'épicerie, puis ben, il y en a qui les connaissaient pas, mais pour ceux qui les connaissaient, euh, on a appris cette semaine que Francis Lafrenière va affronter Francesco Cotroni le 20 septembre. Ah, Ton dépanneur du coin, il connaissait Lafrenière, non? Oui, il connaissait Lafrenière, lui. Au centre Pierre Charbonneau. Là, Vincent, euh,
0: La revanche. Il
1: y a deux façons de voir ça. Il y a des gens qui sont enthousiastes. Parce que, ça va être une bonne guerre. Mais pour une autre majorité de gens, euh, Frank Cotroni devrait pas être dans le même ring que La Frenière. Il y en a même qui ont utilisé le terme boucherie. Ah, c'est le combat de trop? Là, j'essaie, moi, j'essaie de rester objectif parce que bon, on va se le dire c'est les deux François, les deux Francis et Francesco, les deux Frank. Euh, ces deux gars qui sont très sympathiques. On a déjà eu une longue conversation avec Frank Cotroni, on a déjà eu une longue conversation avec la première les deux ensemble, puis ouais. on n'a rien, rien à dire, là, c'est des, des chics types. mais oui, il faut quand même constater là, que c'est Frank Cotroni, il a perdu ses trois derniers combats, il est rendu à 35 ans, puis c'est un gars qui travaille dans la vie de tous les jours. De l'autre côté, Francis Lafrenière, ben, il est plus jeune. Il a 31 ans. Il y a Stéphane Larouche de son bord. Il a vendu son gymnase. Euh, je pense pas qu'il travaille énormément. Il se concentre vraiment. Il y va pour pousser sa carrière le plus loin possible. On a peut-être deux adversaires qui sont pas rendus au même point. Fait que, malheureusement, l'impression que j'ai, ah. si je vais avec la deuxième moitié de nos fans, je pense que Francis Lafrenière va être trop fort pour Frank Cotroni, puis ça va peut-être finir troisième, quatrième ronde. Ben, on se disait la même chose. Euh, Cotroni contre Balmire. Ouais. Il y a toujours du monde qui nous rappelait que Frank, quand même... Euh, J'aimerais entendre Kenny Cherry là-dessus. On le recevra euh, la semaine avant le combat pour nous euh, faire euh, les états d'armes, Qu'est-ce qui se passe dans le coin de Cotroni présentement? On va tout en ça avec Kenny.
0: Euh, Frank
1: Cotrony, Frank Cotrony là, il en a parlé cette semaine, il, il s'était fait attaquer là, dans, dans le, je pense, au West Edmonton Mall, le Santa. On Par des Chinois à Edmonton. Oui. Puis, son épaule, elle n'a pas le... Il ne peut pas faire toutes les rotations puis tous les degrés de mouvement que. C'est que quelqu'un normal peut faire. Puis Frank lui il croit, il croit toujours que si ça, avait, si ça avait pas été de cette attaque là, il aurait été comme un bien meilleur boxeur puis il aurait pu aspirer à plus. Puis j'ai tendance à lui donner raison parce que Frank il est quand même, il a une solide main droite. Là. Puis ouais. pour vous donner une idée, euh, il a affronté Steve Plaggett, il a fait là, la limite, un bon combat contre Sébastien Bouchard, il a battu la Lafrenière en début de carrière. Tu sais, c'est il y a une belle carrière, Frank Cotroni, quand même. Il s'est battu contre Adam Green. Il y avait eu un combat, Vincent. Je faut que je te raconte cette histoire-là. On est au Casino de Montréal. C'est une soirée de mai 2016. Et c'est Flavio... Je sais pas si tu te souviens de Flavius Bia, le Roumain, qui était un protégé de Luciane Bouté. À trois jours de son combat, il apprend que sa femme... Je sais pas quest ce qu'elle a. Elle a pogné un virus puis ça va vraiment pas bien. Puis Sa femme, là, allez voir les photos de sa femme sur Facebook. Elle est très jolie. Euh, moi aussi, j'aurais laissé faire le combat puis je serais embarqué dans l'avion. Là, il se dirait <rire> directement en Roumanie pour s'occuper de sa femme. Mais là, on n'a plus de demi-finale. On demande à Cotroni. En trois jours, Cotroni a perdu 15 livres. Il a fait le poids. Il s'est pointé contre Pablo Monguya qui était un petit Mexicain il était un réel bagarreur de taverne. Ah, oh, c'est lui qui, devait, qui a affronté... Il me semble il a affronté... Euh, ouais, ouais, oui, il est de Gary à, à Gatineau. Exactement. Mais lui, il avait fait une guerre avec Cotroni. Ça s'était bardassé. Puis Ce soir-là, le show était correct, mais les combats étaient, pour la plupart, euh, un peu euh, inégal. Puis, Cotroni avait réellement euh, voler le show. Ça avait été le combat de la soirée, ça avait été la performance de la soirée. C'est ça, Frank Cotroni. C'est un guerrier, c'est un gars qui a refusé personne dans sa carrière, qui donne toujours un spectacle. Je me rappelle quand David Théroux à Sorel, il a brassé Théroux dans les deux premiers ronds. Et il n'y avait pas un bruit au Colisée Cardin. Puis Cotroni s'est cassé à la main au troisième, il est resté devant Théroux. Il est sorti de là. Vincent, il est sorti de l'aréna avec sa main d'un pichet à bière. Un pichet de Puis là, ils l'ont amené à l'hôpital, je pense, c'était à Longueuil. Il avait passé, je me rappelle, il montrait les photos sur Facebook. Il avait passé 16 à 18 heures, je pense, dans la salle d'attente. La main d'un pichet, il était enflé, mais il avait fini son combat. C'est ça, Frank Cotroni. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la même chose contre Adam Green. Il avait volé une soirée qui avait eu beaucoup d'adversaires de remplacement. C'était un peu. La soirée avait été compliquée, mais il avait volé chaud contre. Adam Green, donc possiblement, moi, je pense que la première est trop forte, mais j'enlève rien au courage, puis euh, à ce qu'il tu a une carrière qui tire à sa fin, mais finalement, on va se rappeler de ce gars-là comme un guerrier, Un vrai de vrai. Euh, le boxeur qui, selon toi, sera le plus actif au cours du euh, prochain mois? Boxeur québécois, je vous le rappelle. Prochain mois? Oui, prochain mois et quelques, là. Je dirais euh, notre ami le professeur Kenny Sherry. Oh! Est-ce que tu lis dans mes pensées? Parce que Kenny Sherry. J'ai vu, vu, vu le piège arriver parce que il n'y a rien d'annoncé dans nos. Dans, dans, dans nos promotions québécoises. Fait que j'ai réfléchi en dehors de la boîte. Kenny Sherry, qui a un gros combat le 9 août. Le 9 août, ça arrive très rapidement contre Victor Reynoso. C'est au Twin River Event Center à Lincoln, au Nebraska. Et il y a également un autre combat pour Kenny Sherry. Donc, un mois de, de août puis de septembre, très occupé, va affronter à Oshawa au, Genre, au Children's Arena. Mais Pavel tu vois, Liutenko. Oui, j'étais content pour, euh, pour Kenny parce que, tu sais, là, il s'en va se battre à l'étranger puis euh, ben, aux États-Unis. Mais, tu sais, Kenny, il vous le dira pas, là, Mais moi, je pense que j'ai, découvert que Kenny, il faisait quand même des bonnes bourses à aller affronter ces, prospects américains-là. Mais si tu regardes Victor, Renozo, Vincent, il y a quatre victoires, ouais. tous par, avant la fin, avant, avant la limite, mais contre des adversaires, là, un, un début, un gars d'un 6, un gars de deux cinq. Et Renozo, chez les amateurs, il y a une fiche de c'est pas la fiche complète, mais ce que, fait, ce que BoxRec nous donne, c'est 1-4. J'ai l'impression qu'il est prenable. Puis Kenny, avec l'expérience qu'il a acquis dans ces quatre combats, il y a une bonne chance là, que je pense qu'ils ont bien choisi. Puis il y a une chance d'aller gagner ce combat-là euh, aux États-Unis. Après ça, qui sait, il pourrait enligner les victoires. Là. Kenny, il aligne les victoires et il peut devenir intéressant. C'est un gars qui c'est un surdoué en partant quand il lui parle. C'est le professeur. ouais c'est ça. mais Elle, professeur. Kenny, il, je pense qu'il multiplie les bacs universitaires à la même vitesse que tu as des conquêtes badou à Edmonton. Fait il va savoir quand s'arrêter. Je ne sais ici. même plus qui utilise ça, Laurent. Hein? Euh, <rire> ça comme ça. Tu aurais pu dire, salutations aussi à David Lemieux. David Lemieux et sa barbe, hein, Laurent? Oui, c'est beau. On voit qu'il est en, nouveau, vrai, est il est en vacances. Hein? Oui, il... Le style vacances? Oui, comme dirait ma mère, c'est beau une barbe, mais faut quand même l'entretenir. Il <rire> faut faire comme nous pour aller sur Maçon. On ne dira pas où parce qu'il nous paye pas. Non, on n'est pas vraiment payé. Vincent, il y a un sujet que je veux absolument te parler. Là. Je sais pas. J'ai oublié te la, de t'avertir à l'avance, mais j'en ai parlé aujourd'hui sur Boxing Town. Est-ce que tu as vu... La chukane se décider, se dessiner avec. Ça a été vite. Oscar de la Hoya, Triple G, le réseau Dazone et Saul Canelo Alvarez. Ah, j'ai vu ça sur euh, la page Facebook euh, du euh, podcast numéro un, Town Québec. Mais imagine, je vais, je vais raconter l'histoire à, à toi puis au public en même temps. On sait que Oscar De La Hoya a signé un contrat assez lucratif de 365 millions pour 11 combats que le réseau d'Azone. Toutefois, Dazone, ils veulent que De La Hoya affronte des gros adversaires pour rentabiliser leur achat. On ne peut pas leur en vouloir. Donc, ils se tournent et ils veulent signer Canelo Alvarez 90 millions pour trois combats. Hey Vincent, ça fait 450 millions pour 14 combats. Et ça commence à être des dollars. Mais pour que de convaincre Golovkin de signer, ce ah. qui est pas tout simple, on lui garantit qu'il va avoir accès à Canelo pour un, la fin de la trilogie. Oscar De La Hoya dit « Il n'y a pas de problème aux gens de la zone, vous pouvez y aller ». Seul problème, il y a personne qui a avisé Saul Alvarez. Et pour une raison que je comprends pas, Saul Alvarez en veut à Golovkin. Il a l'air en colère avec. Il veut pas l'affronter une troisième fois. Donc là, on se ramasse avec Saoul Alvarez. Il est sorti publiquement pour dire qu'il pensait intenter une poursuite contre Oscar De La Hoya. On a le clan de Triple G qui veut, eux, qui veulent, eux, intenter une poursuite contre Dazon parce que mm -hmm. Il y avait une promesse qu'on allait affronter Canelo. Puis t'as Ryan Garcia, qui est la future superstar de, qui était technique De La Hoya, qui, lui, est toujours dans le gym avec Canelo, qui est solidaire à Canelo, puis qui sort publiquement pour dire « Ma carrière s'en va de part avec Oscar De La Hoya. Et pour ajouter à tout ça, le neveu d'Oscar De La a perdu un mois, Diego, son combat. Wow! Donc, Oscar... Le tapis est en train de glisser euh, sous les pieds. Puis toute une histoire. Puis comme, si, comme Vincent, tu connais l'expression « un malheur ne vient jamais seul », la IBF a retiré le titre de champion des poids moyens à Canelo. Parce que, ah, puis il n'est pas content, là. Non, il n'est pas content non plus parce qu'il n'est pas capable de s'entendre avec Sergei derevyan Et dans les prochains jours, il y aura appel d'offres entre derevyan et euh, Gennady Golovkin. Fait que là, déjà qu'il n'est pas content… C'est Golovkin qui va peut-être de sa ceinture, puis je sais pas sait, pour une raison qu'on comprend pas, il la pour mourir. Que... Euh, Laurent, oui? je dois te couper parce qu'on a un invité de taille qui s'en vient, oh. qui cogne fort. On l'appelle dans deux secondes, puis on poursuit le podcast Boxing Town de Québec. Alors notre invité, c'est euh, le nouveau directeur des communications, <rire> on peut dire comme ça, de New Era Fighting. Vincent Morin, salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut le dire? C'est euh, maintenant officiel avec New Era?
0: Oui, ben c'est ça, je m'occupe de la logistique, matchmaking et euh, communication oui, pour New Era euh, Fighting and Promotion. Donc, on est en collaboration avec Jim. En fait, c est, c est, à New Era, c'est une filiale du, officiellement du groupe de michel Donc, euh, oui, je m'occupe des communications, de la logistique et du matchmaking pour tout le volet là, de, de New Era.
1: Comment s'est passée la conférence de presse aujourd'hui? Très bien. Honnêtement,
0: on était content de la réponse médiatique. On sait que ce pas évident. Là, pour donner une idée, l'important combat de Jean-Pascal, le a de RBS sur place. Donc, euh, tout le monde est à la Coupe Rangers, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On a eu beaucoup de sites internet, on a eu, euh, ben RDS était là, euh, live. Il euh, y a eu euh, quand même euh, beaucoup de, de médias régionaux aussi, là, la Voix de l'Est, euh, le, le journal local ici, différents gens le Canada français, donc oui, on a eu une belle réponse médiatique. On a aussi diffusé en direct sur Internet, comme c'est le cas euh, de, depuis un an. Peut-être toutes, toutes les conférences de presse chez Jim euh, sont, sont en direct sur les réseaux sociaux. Donc, euh, non, en fait, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient présents, donc c'était très intéressant. Puis, euh, on est prêt à lancer le, la date du 20 septembre avec un galop qui risque d'être
1: Je sais que Laurent a pas mal, pas mal de questions pour toi. Je vais le laisser poser les questions les plus pertinentes. Ma première question, Vincent Morin, oui. est-ce que tu es est as déjà assisté à un galop sans Pierre Charbonneau?
0: Ben, écoute, ça remonte à là longtemps. Si ma mémoire est bonne. Euh, à l'époque, le, le dernier, je me rappelle, il y avait Michael qui avait fait ses débuts professionnels-là. Euh, Wayne John boxait encore. Donc, ça remonte à quand même très longtemps. Mais oui, écoute, il y a de l'atmosphère-là. C'est une des raisons pourquoi on a choisi euh, cet emplacement-là. Euh, je trouve que pour la boxe locale, il n'y a pas de meilleur endroit pour tenir un là. Tout le monde va avoir une bonne visibilité. Donc, il n'y a, a pas un mauvais billet. Il n'y a pas un mauvais siège là, dans, dans cette place-là. Personnellement, je crois que c'est vraiment l'endroit idéal pour un galop local.
1: Moi, quand j'ai eu mon anniversaire de 18 ans, j'avais demandé des billets pour le dernier combat de en Heart au Centre Pierre Charbonneau. C'était à l'époque wow. de Henri Spitzer Promotion. Et je peux te dire euh, ben, à toi, ainsi que tout le monde à la maison, le Centre Pierre Charbonneau, c'est une des meilleures places pour la boxe. C'est fait en rectangle. Il n'y a pas un mauvais billet. C'est un endroit qu'on avait peut-être délaissé. Puis Vous allez voir... Euh, pour euh, des combats euh, des combats de boxe ou même euh, des combats d'art martiaux mix, c'est la place, c'est vraiment... Il me semble un bon que TKO avait fait un gala love, là, pas longtemps. Oui, très possible. OK, Vincent, le New Era, la mentalité un peu derrière, c'est de faire boxer euh, les boxeurs euh, locaux. J'ai parlé à Yann Pellerin qui me disait que dans la mesure du possible, il y aura pas, Personne ne va arriver en avion ici. Là. On va aller chercher okay, mais beaucoup de combats locaux au maximum, aller chercher des boxeurs canadiens. Est-ce que c'est un peu la, la, la philosophie d'entreprise derrière New Era de donner une chance aux boxeurs d'ici?
0: Oui, c'est exact. Tu sais, les, les gens, ça fait longtemps qu'ils demandent des combats locaux. Donc, c'est ce qu'on tente de faire là, avec New Era. Euh, on a pu voir la finale. C'est la revanche d'un combat local qui avait vraiment vraiment fait un, un combat très spectaculaire à l'époque. C'était au Chapiteau Maisonneuve. Maison-Neuve. Euh, C'était Dougie Bernus qui avait fait ça, Cotronis contre la le premier. Ça avait été un des combats les plus spectaculaires sur la scène canadienne. Donc, eh bien, on a ramené ce combat-là euh, comme final. Si le combat était intéressant à l'époque, avec deux jeunes euh, qui ont fait un combat de quatre ans, là, il va être encore meilleur tant que moi dans un combat différent dans deux gars expérimentés pour une ceinture canadienne. Ben oui, effectivement. C'est vraiment le, le but c'est de mettre des boxeurs québécois euh, canadiens. Euh, dans le pire des cas, c'est sûr que le marché du Québec est quand même assez petit. Donc, il y a des boxeurs polo comme par exemple Adam Daishka, comme par exemple euh, Alexis Barrière. Donc, ce ne sera pas évident là, de, de, de trouver des adversaires nécessairement québéco-canadiens. Dans, dans ce cas-là, ben, on va peut-être faire venir des adversaires du Mexique ou des États-Unis.
1: Est-ce que les combattants d'or martiaux, ça va être en or martiaux ou ils font le passage à la boxe?
0: Ben, ça dépend. Dans le cas d'Adam Daishka,
1: il a toujours voulu essayer
0: la boxe. Donc, euh, c'est un peu un naturel là, de, de le faire essayer. Mais Il va continuer de faire du MMA aussi il euh, y, y en a certains qui vont seulement faire de même mais, mais tu sais, pour certains comme euh, comme Adam ou euh, pour, euh, pour Alexandre Bollé, c'est des, des combattants qui sont à la base des strikers donc des, des, des kickboxers donc c'est un peu un naturel pour eux de vouloir essayer la boxe mais il y en a d'autres, comme par exemple, on a signé Michael Dufour. Michael Dufort, c'est un spécialiste du combat au sol donc, pour lui, c'est plus naturel là, de se de, de battre au sol. Donc, lui, il va demeurer en ordre martiaux mixte. Lui, il ne s'en cache pas. Son but, c'est d'aller à l'UFC. Donc, si on peut euh, réussir à lui ouvrir les portes, justement, donner le maximum d'expérience avant d'arriver dans les majeurs là, de l'UFC, ben, c'est tant mieux. T'sais. Le but, c'est de développer des athlètes d'ici, leur donner euh, de l'exposure, leur donner des, des combats qui vont leur permettre de progresser et finalement d'être prêt là, à sauter à l'étape supérieure.
1: Vincent, je ne veux pas annoncer euh, votre demi-finale euh, à votre place, mais je voyais que mon un de mes favoris, là, jean michel Poulain, était sur place. Est-ce qu'on peut penser que dans ton matchmaking ou la façon de faire de New Era, la demi-finale, le gagnant de la demi-finale pourrait affronter le gagnant de la finale éventuellement, puis on va jouer un peu avec des, des rivalités comme ça?
0: Peut-être, mais on a d'autres plans aussi pour jean michel Là, euh, Il y a tout un combat premièrement le 20 septembre. Danny Crotto, euh, c'est un combattant explosif avec beaucoup de forces de frappe qui vient pour se battre. Euh, c'est un peu la même chose avec jean michel Poulin. Euh, on a pu voir son dernier combat en finale de New Era avec Jean-Michel Bolivar, de quelle bouche chauffait. Donc, en amateur, euh, jean michel Poulain était réputé pour un cogneur, Il a déjà passé un KO à Vincent Thibault à... Roddy Blair, donc là, il a démontré qu'il y avait encore cette force de frappe-là. Même s'il y a seulement un KO en 6 victoires, on savait qu'il y avait déjà de la puissance. On l'avait vu en amateur. Maintenant, ça va être à lui de nous prouver qu'il y a encore ça. Avec Danny Croteau, ben, on s'attend qu'un combat très, très spectaculaire. Et jean michel là, qui va être dans un autre combat de 6 Là, Présentement, Francis il est en un autre étape. Il va se battre pour un titre canadien. Mais euh, éventuellement, écoute, des, le, le bassin boxeur boxeurs de 154, 4, 160, 160 livres au Québec est un assez grand. C'est probablement le, le bassin le plus... Peut-être avec les 140 livres, c'est les deux bassins de Borsard au Québec qui sont les, les plus grands. Donc, c'est sûr, c'est certain qu'on peut, peut mettre beaucoup de noms dans ce mix-là qui risque d'être intéressant.
1: Vincent, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler. C'est sûr qu'on va se reparler avant ce galet-là au mois de septembre. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. All right. Alors, voilà, c'était Vincent Morin maintenant avec... New Era Fighting. Il change de promotion, mais il est toujours aussi bon. Oh! C'est bon. un message. Un message, ça. Le groupe Jim était en prédominance aussi à la conférence? Oui, bien, le groupe Jim, pour le moment, il prête euh, leur licence de promoteur à Yann Pellerin. Mais ah, ben, oui, on les a tous vus. De poser posé les vraies questions. Ben, écoute, ça va permettre à Jim de faire un gala en dehors du casino de Montréal. <rire> oh. Ah, Vincent, j'ai quelques petites nouvelles sur ma, ma feuille ici qui vont t'intéresser. Uh, Clarissa Oshils a eu son, uh, son hockey du docteur pour uh, recommencer l'entraînement. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais écoute, elle avait la jambe dans un, un gros, comme pas un plaute, mais une grosse satelle. C'est inquiétant, mais là, Top Shape a recommencé à frapper. Elle va affronter Ivana Abazin pour le titre WBO des 154 livres. Et je t'entends déjà euh, murmurer, Vincent. c'est pas la division de poids Marie-Ève Eh bien, oui. Donc, euh, je sais pas. Éventuellement, ce qu'on qu va mettre les deux dans la même phrase. Ça devrait arriver. Il y a Michael Hunter qui va affronter Sergey Kuzmin en septembre. Ça s'est réglé chez les poids lourds. Et tout ça m'amène à te parler de Tyson Fury qui va affronter Otto Wallon. Euh, je sais pas si tu as lu les médias sociaux, les gens étaient découragés. C'est qui ça, Otto Wallon? Un autre adversaire tout croche pour euh, Tyson Fury. Ben, C'est un Suédois qui a gagné un gros combat local contre Adrien Granat et il est venu euh, s'établir aux États-Unis. Il euh, n'y a pas beaucoup de chance, euh, le pauvre Wallin. Ah, c'est
0: euh, tellement triste de voir que. Trouve! Oh.
1: Il veut se garder invaincu en attendant. Puis, euh, un autre de tes préférés, c'est ça, j'avais trois combats poids lourds sur ma petite feuille. Euh, Yogi Fury a seulement 24 ans, continue d'accumuler les défis. Il va affronter Alexander Povetkin en sous-carte de Luke Campbell et Vasile Lee Lomachenko. Pendant que l'autre furie affronte n'importe qui, il n'y a pas hein, le petit cousin, lui, il ont a, a quasiment tous affrontés, puis ben, il a juste 24 ans. Donc, on commence à parler. Même. Et Vincent, j'ai des petits dossiers locaux à, racon à très raconter, mais c'est cette semaine qu'on va apprendre. L'adversaire de Steven Butler. Et je dois admettre que je suis particulièrement curieux. Parce que Butler est classé dans trois associations. Mais la WBO, c'est Dimitrius Andrade, le gaucher, qui est champion. Fait que si on choisit, est-ce qu'on va essayer de faire boxer Steven contre des gauchers pour le préparer éventuellement? J'ai hâte de voir. Selon l'adversaire qu'on va choisir. Ça va nous donner une idée sur qu'est-ce qui est visé pour euh, Steven Butler en 2020. ne n'est pas n'importe quel gaucher non plus. Là. Non, c'est ça. Dimitrius Andrade, c'est pas n'importe qui. Est-ce que tu as pris connaissance euh, de l'histoire de Sergey Kovalev qui s'est fait euh, sacré dehors d'un avion? Oui, oh, et... mais ça va pas tellement bien pour le champion déchu. On pourrait même dire. Ben, il est encore champion, Kovalev. Ça va pas tellement bien dans sa vie personnelle depuis pas mal... Pas mal longtemps, là. Donc, disons qu'il y a des drôles... Il y a des drôles de comportement, notre ami euh, Sergueï Kovalem. Tu sais, se faire sortir d'un avion, euh, c'est assez ordinaire. Et parlant problème de comportement, est-ce que tu as vu le lien que je viens de faire, là? Tu sais, j'ai appris ça d'un des meilleurs animateurs de radio au Canada, c'est-à-dire toi, Vincent. Euh, Billy Joe Saunders a quitté Frank Ryan sous prétexte que... Euh, Warren n'était pas capable de trouver des bons combats. Il a dit « Moi, je t'année je te quitte, je m'en vais aux États-Unis me trouver un autre promoteur et je veux des meilleurs combats. » Je te le donne en mille, l'aspirant numéro un de Billy Joe Sanders est un certain Eric Bazinian. Je vous le dis à la maison, je te le dis à toi, Vincent, ça va être effrayant les prochaines années au Québec des émotions comme Jean-Pascal nous a fait vivre, on va en vivre peut-être à chaque fin de semaine. Ou à chaque mois. Je pense qu'il va, signer avec qui? Oh, je sais peut-être avec, peut-être qu'il va venir rejoindre son grand ami Tyson Fury puis signer avec Top Rank, dépendamment ce que, ce que Bob Aram peut lui proposer, mais j'ai vraiment l'impression. Il y a le chien qui a quitté son entraîneur pour avoir le même entraîneur que Fury. On peut penser que maintenant il veut avoir le, le même promoteur. Fury puis Saunders, c'est comme deux larrons en foire. En fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? C'est tranquille, je pense, en fin de semaine. Euh... Oh, Virgil Ortiz, il n'y euh, a pas grand chose. Virgil Ortiz qui fait ses débuts chez les, euh, chez les 147 livres. Il a flairé. Il a flairé l'odeur de l'argent, Vincent, qui est pesante chez les 140 livres. Ortiz, qui est 13-0, 13-KO, va affronter euh, Orozco, qui est 28-1, euh, à Grand Prairie, au Texas. Mais, euh, écoute, Orozco, c'est quand même un excellent adversaire. Puis, c'est lui qui a perdu son dernier combat contre euh, José Ramirez dans un combat qui avait été très excitant. Euh, Ortiz, Orozco, si tu me demandes de le décrire en un mot, je vais te dire, ça va être la guerre. Ça va, il va se lancer des bombes là. Puis, euh, Virgil Ortiz là, qui est chez début à 147 livres, lui c'est le gros prospect euh, de la boxe américaine. Là, il y a un gros client devant lui pour nous démontrer son talent. Dans la division de poids la plus payante, ça va être quelque chose entraîné par Robert Garcia. Euh, Peut-être qu'on on a le futur de la boxe sous nos yeux, mais ça pourrait dérailler à, avec Anthony Orozco. Incroyable. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, Vincent, toujours un plaisir. Merci à vous. Et on se souhaite une excellente semaine. Laurent, bonne course!
0: Merci.